0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Tere vale. nos da muchísimo gusto estar con ustedes en una emisión más del Rapidín. Les agradecemos mucho que ya nos estén acompañando. Y bueno, pues hoy es un día nublado en la Ciudad de México. Ya tenemos algunos días así, como que, en fin, hay bochorno a veces pero este, pues, está obladón, tenemos 23 grados de temperatura, está agradable, digo, no hace frío para nada eh, y está chispe chispeando como tantito aquí por mis rumbos, está chispeando. Saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
1: Bien, Tere, ¿y tú?
0: Bien, pues aquí este vamos a extrañar hoy a Miguel González Compeán. Tuvo un inconveniente personal y no va a poder estar con nosotros. Y entonces, Rauda y Veloz, nuestra querida amiga y compañera Mónica Uribe, viene al rescate. Moni, ¿cómo estás, Santa Mónica? Muy bien, Tere, muchas gracias. Hola, Jaime. Pues yo aquí... No, gracias a ti, Moni, por el paro. Eh, hola,
1: Mónica, perdón, ¿dónde estaba yo? Quitando el sonido del, de la réplica. Ya, oye, eh, oye, bienvenida para... a Mónica. Este, yo Gracias. avisé desde la mañana porque me enteré eh, pues muy temprano que Miguel no iba a estar y sí. avisé desde la mañana que pues lo iba a sustituir Mónica, que nos iba a hacer el, 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 el favor y que pues no iba a estar. Eh, en fin, espero que se resuelva el asunto de Miguel, y que se resuelva bien. sí. Pero ya les contará él lo que sucedió. Me parece que pues, es algo muy grave que pase esto en cualquier lado, en cualquier situación.
0: Ya el les país. contará
1: el propio Miguel lo que sucedió.
0: Así es, pero bueno, esperemos que todo, como dice Jaime, salga muy bien. Y le mandamos un abrazo a Miguel y lo vamos a extrañar mucho. A ver, Moni, hoy es el Día de las Mulas. Sí, caray, hoy es el día de las mulas. Locó, de las... Te tocó, para me que tocó, me tocó como buena
2: mula, me tocó. Hoy un amigo puso saludos a todos los Manueles y a las mulas. Y dije, ¡eh! Bueno, este, hoy es jueves de Corpus, es, la, la, es una solemnidad, esta sí es una fiesta grande. Siempre es el jueves posterior a, eh, a Pentecostés y se celebra, es la fiesta de la Eucaristía del cuerpo de Cristo que está en la Eucaristía. Y se empezó a celebrar en la Edad Media. No es, no es una, una fiesta moderna ni nada por el estilo. O sea, ya era una fiesta importante cuando este, vino la evangelización en México. Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué es una fiesta que no se cambia? Bueno, porque es finalmente eh, una, una fiesta que se relaciona con Pentecostés. Entonces, es una fiesta que la solemnidad es hoy, pero se recuerda el siguiente domingo en misa. Esa es una
0: pues una particularidad. Perdón, perdón, perdón la ignorancia, pero ¿qué es Pentecostés? Pentecostés oh, bueno. es una
2: fiesta que recuerda el momento en que el Espíritu Santo baja a los, a los apóstoles y les da la facultad de la y es decir, de hablar en todas las lenguas para este, pues, expandir el mensaje de Cristo a los no judíos. Es una fiesta muy representada, es cuando se representa a la Virgen María y a los apóstoles, ya solitos, porque ya Jesús ya ascendió, y eh, baja el Espíritu Santo y se les aparece como una llamita, así está representado, es el Espíritu Santo. Okay. que les permite este, tener una comunión con Cristo de manera espiritual.
1: Bueno, esa es, esa es, digamos, eh, la visión cristiana, pero también hay una visión judía.
2: Judía, claro. Que,
1: son, que se celebra también 50 días después, después de, la Pascua, de la Pascua y que conmemoran el día en que Dios les dio la ley en el monte Sinaí. Digamos que son dos interpretaciones de lo que es el Pentecostés.
2: ¿En real, realmente la interpretación cristiana del Pentecostés tiene que ver precisamente con lo que dijo Jaime. Sí, era una fiesta que ellos celebraban y que era una fiesta eh, con relación a la Pascua, pero le dieron un significado nuevo, le hicieron una resignificación que ya no era la tabla de la ley, ya no eran los diez mandamientos simples, sino era el Espíritu Santo que los insuflaba para llegar a, pues, a una propagación de la nueva alianza, ya
0: no con el pueblo de Israel, sino... Con el ¿A todo el mundo. Exacto. Sí. Ok. Yo es el día de las mulas. ¿Y por qué se dice que son mulas? A los Manueles, ¿por Oye. qué les dicen mulas? Ustedes saben.
2: Le... Exactamente no, pero yo creo que es una tradición. Y que pues viene sí, de España. Sabe. Se las investigo en un ratito, porque pues, sí, sí, sí me sé la onda este eucarística, pues es así, pero lo de los manuales, pues. Supongo que por el nombre de Manuel que tiene que, que es el nombre de, de Dios con nosotros, que era el nombre que se le iba a dar al Mesías.
0: Ok. Supongo que tiene que ver con eso, pero ahorita les investigo y les digo al final. Bueno, sí, lo que está raro es lo de las mulas. ¿verdad? Lo de las mulas,
2: pues sí, las mulas que...
0: Pues, ¿Qué onda con las mulas? Yo nunca he entendido eso, pero
1: bueno. Yo pues ¿Por qué no les también. preguntaste a las mulas, Tere? ¿Tú qué hablas con los animales? Yo que
0: hablo con las mulas, o sea... Sí, sí, sí. sí. No Porque sí, tú dijiste
1: sí, ayer estamos... que hablabas con los animales, entonces... Exacto. Ahora entrevista, pues, ¿qué digo...
0: Voy a entrevistar a una mula, me voy a entrevistar a mí misma... Y, este, y así en el espejo. A ver, Teresita, ¿por qué eres una mula? Oye, no,
1: yo protesto en nombre de las mulas porque son muy, son animales muy nobles, esforzados y resistentes. Ay, muy
0: inteligentes, claro. igual que los burros. Son así inteligentísimas.
1: Es, así es. Claro,
0: las mulas son hijas o hijos de un burro y un caballo, o una burra y un caballo, como sea, pues...
1: Como sea acomoden. Si
0: bueno, como se acomoden, <risa> cada quien sus gustos, ¿verdad?
1: Bueno, bueno.
0: <risa> pues ahora a ver, que... dejemos
1: de hablar de mulas y vamos a hablar de mulas. Hijo. Este, de otra clase de mulas, por supuesto. A ver, ¿qué tema no se trató en las mañaneras y me pareció importante el avance del crimen organizado en el control ...y precios de los alimentos... ...y la muerte de tenderos... Que, se, ...que son decenas de muertes de tenderos... ...lo mencioné yo en la mañana... ...el presidente ni una mención... ...a ese tipo de muertes... ...sigue mintiendo sobre que el país... ...está muy seguro que son solamente seis estados... ...como muestra... ...les voy a decir que hoy en la mañana... ...dos menores de edad y tres mujeres... ...fueron asesinadas en una vivienda... ...en la colonia El Resplandor... ...en Morelia, Michoacán... Eh, pues es una casa que se ve bastante humilde, terrible, el, esto. Eh, en otro, en otra nota, el, 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 un tribunal colegiado, pues le confirmó el amparo liso y llano a José Manuel del Río, que es el exsecretario ejecutivo del senador de la República, del Senado de la República, y es muy probable que este hombre que se la pasó, pues yo no me acuerdo cuánto tiempo, pero meses en la cárcel, no es el primer caso que la que, que, que ni será el último que la justicia tiene que amparar ante pues, la fabricación de, de, de culpas. En este caso fue cortesía del gobierno del, gobierno del estado de Veracruz. En fin, eh, en, voy a dar más notas que han salido que son importantes. Miren, en la Reserva Federal, ya saben que Estados Unidos ya saben que incrementó 75 puntos base. Bueno, una eh, el BOFA Securities dice que el Banco de México seguramente va a subir punto 75 también, pero que al menos lo va a hacer en dos ocasiones, es decir, la de la semana que viene y luego otra. Y entonces les voy a decir, pues agárrense ahora sí que como dice el Puma, agárrense de las manos, porque si subimos Punto 75. Oye, Jaime, de... ¿no
0: te ves,
1: eh? Sí, soy invisible, pero es que nadie me ha dicho que le parezca. No, no, pues ya
0: sal, porque digo, sí, a ver, está padre, pero. Entonces,
1: per permíteme, déjame terminar, ahorita sal. Punto 75, estoy peinándome. Este, punto 75, y luego en un mes sube el Banco de México otro punto 75. Pues lo que les voy a decir es: pues ya tiremos a la basura el sexenio. ¿Por qué? Pues porque vamos directo a una recesión. Y si vamos a una recesión, pues ya olvídense, o sea, cualquier. Si, si ahora la posibilidad de que el sexenio crezca 1% se ve complicada, pues imagínense con 1.50, pues la verdad es que se ve imposible. Hoy hubo cosas muy graves antes de darle la palabra. Se implicó a Felipe Calderón en la mañana en los asuntos de Genaro García Luna. El presidente estaba frotándose las manos, de veras, estaba orgasmado el presidente en su mejor, en su mejor. No sabe gobernar, es muy ignorante, pero como burlón, es un gran burlón, es un es un bully completo. Y al oír que en efecto las eh, grabaciones que se iban a conocer en Estados Unidos implicaban no solamente a García Luna, sino a Felipe Calderón pues estaba, que saltaba de gusto. Y bueno, además de eso, y ya para, para dejarlo, este pues su frase, eh, o sea, eh, eh, es un malvado, pero tiene toda la razón. Alito aguanta, el pueblo se levanta. Y ya, Mónica. Pues
2: justamente esa, esa fue la frase del día. Alito aguanta, el pueblo se levanta. Realmente ni la burla perdonó el presidente porque sí hay una fractura importante dentro del PRI y por supuesto está que se relamen los bigotes de gusto como gato con leche y la cuestión es que eh, ayer supimos cuál fue el resultado de la reunión de los dirigentes del PRI con Alejandro Moreno, el señor Alito y la cuestión es que pues este, este hombre sigue aferrado y montado en sus 13 para no dejar la presidencia del PRI, a pesar del daño que le está haciendo al partido, que ya todo mundo lo está lo está cafeteando. Claro, hierba mala nunca muere, pero eh, el PRI necesita un, una sacudida más que sacudida, un terremoto para poder resurgir, porque eh, finalmente pues es parte del sistema político mexicano, faltan apenas siete años para que cumpla cien años, y no es que sea un partido maravilloso, ni mucho menos, pero dio bastante estabilidad al país, o sea, sus propuestas no son terribles, el problema no es la institución del todo, el problema es quienes acogen a la institución, y bueno, el presidente fue de una crueldad impresionante, porque quien ha empinado al hito, y él lo empinó, bueno, también se empinó solo, evidentemente. Él, El... pero López Obrador le dio ¡pum! un garruchazo. Claro, ahí son intereses. O sea, finalmente Alito se plegó a López Obrador, y yo creo que la fuga de Priista a morena tiene que ver mucho con las posiciones de Alito en favor de López Obrador. No sé por qué sospecho que eh, Alito y sus negociaciones con Morena han sido muchas más de las que se saben a diferentes niveles y que esto permitió que pues, el PRI perdiera prácticamente todo. ¿Cuántos estados gobierna hoy? Dos. Y el próximo año sepa Dios si los pierde o no. Pero sí fue de una crueldad refinada el presidente. Ahora, el tema de García Luna por supuesto el tema de García Luna siempre nos va a remitir a Felipe Calderón y lo que más me impactó fue la correlación que hizo el presidente de que era tal la ilegitimidad de Felipe Calderón que por haberle robado la presidencia tuvo que este tuvo que meter la guerra contra el narco verdaderamente eso sí fue como, híjole, sí este silla de plano es me, myself and I yo, 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 mero y yo, mero y yo, mero, porque la verdad es que había problemas importantes de seguridad que nada tenían que ver con lo electoral en realidad yo creo que 2006 fue la última elección donde el narco no fungió como grupo de presión ni como grupo de interés creo que fue la última donde de verdad no se, no se tiene clara la huella del, del narcotráfico en el ámbito electoral entonces eso de correlacionar porque me robó la presidencia tuvo que inventar la guerra para tener legitimidad por gestión es una lectura muy facilona del contexto de ese momento la guerra contra el narco en ese momento era un interés prioritario de Estados Unidos, por eso se creó todo el, toda esta reunión de Mérida, cómo se llamaba, el, el Plan Mérida, el Plan Mérida, sí. y que López Obrador pues, ni pichaba ni cachaba. Es decir, no había, no hay indicadores, ni siquiera históricos, nada que nos que nos diga que Felipe Calderón entró a la guerra con el narco porque en realidad era un presidente espurio. No, no. Primero, nunca pudo comprobar López Obrador, y eso no lo digo yo. Si alguien hizo un estudio profundo de los resultados electorales, casi boleta por boleta, por lo menos vio la mitad de, de los resultados electorales y de boletas, fue José Antonio Crespo, y concluyó que no había elementos para decir que Felipe Calderón se había robado la elección. Esto es verdaderamente un punto que no se nos debe olvidar, que el discurso de víctima de López Obrador se funda en una visión de la democracia que solamente es democracia si lo favorece a él. Si no, no es democracia. Y bueno, si hay alguien antidemocrático, es López Obrador. Verdaderamente esto sí sí me parece como de risa loca, y otro, otro punto que me llamó la atención es, ¿ahora resulta que va a defender a Cárdenas Palomino? ¿O de qué? Y además todavía se le ocurrió decir a López Obrador que García Luna pues no actúa solo, que la responsabilidad es del superior. Si esas vamos, entonces la responsabilidad de todas las estupideces que están pasando en la administración pública son responsabilidad de López Obrador y no entiendo por qué demonios, este es tan básico López Obrador en ese sentido que en realidad está haciendo transferencias. Todo el tiempo está hablando de sí mismo, pero poniéndolo en, con la careta de otros, y lo peor es que la gente le cree, le, le quieren creer y le cree. Que los anteriores gobiernos tuvieron defectos, sí, y muchos. Si no habían tenido defectos, no estaría él en el poder. Pero cuando dice eh, que el gobierno más corrupto es el de Carlos Salinas de Gortari, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Por lo menos Carlos Salinas de Gortari hizo algo por este país. Su gobierno es infinitamente más corrupto, pero se da baños de pureza. Y eso es peor, o sea, es ser farisaico. Entonces, hoy sí le pegó a Salinas. Le pegó a Calderón, eh, habló de, del Fonden. Sí. Y verdaderamente también aquí está otro tema. Des, desarticula el Fonden y cómo responden para las emergencias. Ahí está el ejército. Y todavía se atrevió a decir que el ejército está supliendo a los empresarios de la construcción pues que se volvieron muy corruptos y que pues ya no podían seguir en, en el negocio de la construcción. Entonces, pues el éxito hace todo, ¿no? Y que fueron estos empresarios de la corrupción, perdón, empresarios de la construcción, fueron corrompidos por todos los gobiernos anteriores. Entonces, ¿de qué se trata? Ahora sí arreó contra todo mundo. No dejó títere con cabeza. Y, se ve, y sobre, bueno, otra cosa que me impactó, que dije, no, no es cierto que haya dicho esto, fue lo de Calica, que va a ir a la ONU para eh, que todo, todos los inversores bursátiles se enteren quién es Calica, de dónde, o sea, verdaderamente ya ya, ya de debrayó ya está en, en otro nivel de la inconsciencia. Tere.
0: Bueno, pues dice lo de Salinas. Que, que en fin, es fantástico, sobre todo porque él trabaja y es muy amigo del señor Carlos Slim. O sea, digo, si hay alguien que fue beneficiado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue el y Ricardo
1: no. Salinas y Ricardo Salinas.
0: Y Ricardo Salinas, pero de eso, pues no, no se acuerda, en ningún momento habla de Carlos Slim, o sea, para nada, o sea, ahí es silencio total y este no pasa nada y le encanta echarle a Salinas, que le pregunte al ingeniero, pues qué opina el ingeniero Slim de Salinas, nomás yo digo, que y, a, y también a Ricardo Salinas, también que les pregunte, porque ellos sí fueron, son sus grandes cuates ellos sí fueron los más beneficiados pues, por el, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. También, digo, entiende uno pues, muchas cosas. Ustedes saben que Héctor Aguilar Camín pues, fue durante el sexenio de Salinas de Gortari asesor de presidencia. Era una persona cercana al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y yo creo que de ahí me, como que tuve la epifanía y me cayó el 20 de por qué el odio a Héctor Aguilar Camín. Pero fíjense que es bien selectivo para los odios, porque sí, eh, efectivamente Héctor Aguilar Camín trabajó mucho con Carlos Salinas de Gortari, pero hay alguien que trabajó más que él cerca y obviamente es el ingeniero Carlos Slim. Pero a uno lo odia y a otro lo adora. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Es un poco eh, pues el criterio del presidente para sus odios, ¿verdad? Ahora, este, pues sí me parece de una crueldad suprema. Creo que lo que dijo Mónica es muy cierto. Es crueldad. Eh, es el rostro del torturador, lo que vimos hoy en la mañana. Eh, una persona que está solazándose, disfrutando de la burla, eh, lo que decía Jaime también es cierto, es un buleador perfecto, eh, pues del árbol caído. A mí, pues el señor Alito, yo también coincido en que le hace mal al PRI, que ya debería de irse, pues, quién sabe qué negocios o ahí arreglos tenía con el señor López Obrador, eh, quién sabe, pues todo lo que salga en las, estas grabaciones que tanto disfruta la 4T, que es, la, la, digamos, que la, el gobierno del espionaje. Yo creo que pocas veces, de veras, hemos tenido más espionaje a los eh, dirigentes de otros partidos políticos, a personalidades, en fin, que las que ha hecho el señor López Obrador, que dice, pues que no, que aquí no hay espionaje ni hay inteligencia, por favor. Y lo que más quiere, aplaude casi de emoción, que den a conocer las grabaciones de García Luna, porque, pues claro, cuando él... Es que, ¿saben que En el fondo, pues pobre, ¿no? Es que es una persona completamente centrada en sí misma, carece de la menor capacidad de empatía con alguien. O sea, no es capaz de ponerse en los zapatos de alguien. Yo nomás voy a repetir una de las frases de mi ídolo Winston Churchill, que dice, en la derrota, altivez, y en el triunfo, magnanimidad. Y lo que no tiene el presidente López Obrador es magnanimidad. O sea, eh, realmente su burla de hoy de Alito, ay, pero los del PAN, los del PRD, pero después de que les ha dado todo, ¿cómo no lo defienden? Bueno, ¿realmente qué le pasa? O sea, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede ser una persona tan cruel con otros y puede ser tan ciega ante el desastre de violencia que estamos viviendo en el país. Y se los digo hoy, más que nunca, muy de cerca, de, de la tragedia que se vive en muchas familias, este, por los linchamientos, por los secuestros, por los golpes. Hay una polarización tan grande que, miren, al rato, dependiendo del tono de la piel, dependiendo del coche que traigas dependiendo de si te arreglas de un modo u otro, vas a ser en una de esas linchado a eso estamos llegando de verdad y, y el presidente de eso pues no habla desde luego cuando habla de lo del linchamiento pues le echa la culpa allá al gobernador de Puebla y trata de algún modo pues de zafarse de todos eh, esos eh, problemas ¿no? Eh, el presidente no habla para nada, de la violencia terrible que estamos viviendo y que, digo, es que fíjense que sería imposible, yo sé que hay analistas que lo hacen, llevar el conteo de cuántos muertos cada día reportamos los distintos medios de comunicación, o sea, es, son cantidades... Eh, que, que te rebasan, cuando estás terminando de asombrarte por un crimen aparece otro y otro y otro y esto que decía Jaime al principio que ahorita nos cuente bien de que están matando a personas que son dueños de empresas pequeñas de tenderos porque no les pagan el derecho de piso pues ¿a qué estamos llegando? pues a un gobierno narco es como una película de terror Estamos en un gobierno narco en donde los narcos son los que deciden cuál es la ley, qué se hace, qué no se hace, a quién le pagas. A quién. Ríanse de la mafia siciliana, ríanse de la mafia italiana en Nueva York, de, de la que habló tanto Mario Puzzo. Ríanse de eso. Lo que estamos viviendo en México es una cosa de ese nivel. Y el presidente ni por asomo se da por enterado. Bueno, pues aquí la dejo Jaime, hay más temas, desde luego en mi segunda intervención le seguimos.
1: Bueno, hay un reporte eh, que presentó una cosa que en Estados Unidos se llama Servicio Legislativo de Información, se lo presentó al Congreso de los Estados Unidos ayer, eh, es un documento que me mandaron, eh, Alejandra Rojas me mandó el documento, son 43, 48 páginas, no me acuerdo, en donde dice el Servicio Legislativo de Información, le dice al Congreso de los Estados Unidos, hay una falta sistemática de acción del gobierno del presidente López Obrador contra el crimen organizado y los cárteles de la droga. Así, así lo dice. Dice, el presidente ha evitado operaciones policiales a gran escala. Y sí, si hoy oyeron el informe de seguridad de, de, de Ricardo Mejía, Próximo candidato a gobernador. Si hoy lo oyeron, se dan cuenta de que si pues, sí, agarramos a tres del cártel de Sinaloa que andaban en sí. Yucatán, ¿qué están haciendo en Yucatán, muchachos? Pues que no ven que ustedes no, usted sí. no son de ahí. Bueno, entonces eh, pero sí, no hay eh, dice el informe, operaciones policiales a gran escala y que o que sean de manera consistente contra los cárteles de, de la droga. ¿A qué se refiere? Que por ejemplo eh, Digamos, a ver, aquí este es el plan para desarticular, arrestar y anular al cártel Jalisco Nueva Generación. No, no hay nada de eso. Lo que hacen es agarran a tres acá, a dos allá, etcétera. Eso es a lo que se refiere el reporte como una falta de eh, consistencia en el combate a los cárteles. Dice el informe también que desde 2018 han ampliado significativamente su papel en la producción de tráfico y producción de opioides sintéticos, como el fentanilo, que viaja hacia Estados Unidos. ¿Sí? Dice que además que López Obrador no ha logrado o ha logrado muy poco de sus objetivos en materia de justicia penal y contra la corrupción. Y el despliegue tan anunciado de la Guardia Nacional no ha debilitado de manera efectiva a los grupos criminales. Ahí está, es una radiografía despiadada. Por supuesto, pues se hacen patos porque pues el fentanilo no se, le, no se le teletransporta a Estados Unidos. ¿eh? O sea, el fentanilo pasa a través de la frontera con Estados Unidos y no me digan que, las auto que algunas autoridades de Estados Unidos no están eh, inmersas en ese asunto porque no llega el fentanilo a Nueva York, a, a California, a Oregon o a cualquier lugar, pues por magia llega porque hay redes también en Estados Unidos. De eso no dice el informe, pero su radiografía de México sí es, me parece, correcta. Bueno, pues libre me dio yo de rescatar la honra de Salinas o de Calderón. Creo que eh, fueron nefastos en muchos sentidos y por muchas razones, pero no es el objetivo de este. Digo, yo estoy dispuesto a hacer programas especiales sobre eso, pero ese no es el punto. El punto concreto es que las grabaciones que se dieron a conocer, parte de las grabaciones, no todas las grabaciones, sí, Parte de las grabaciones que se dieron a conocer de los fiscales que están procesando a Genaro García Luna, ¿sí? Parte de las grabaciones dicen, ¿sí? Que García Luna habría pagado, ¿sí? Por asesinar a diferentes personas que lo amenazaban a él y a eh, eh, Felipe Calderón, ya sea con presentar pruebas en su contra, ¿sí? que él había amenazado a periodistas, se habla de un periodista pero no se menciona cuál, al que le hizo la, la vida de cuadritos García Luna sí no se dice quién, habría que analizar quién es el que se dice pero lo más significativo es que hay una grabación en donde pide que desaparezca el rey, el rey Zambada ¿sí? este, este capo y eh, pues eh, también que se evite que se presenten pruebas contra Felipe Calderón. Esto es muy grave. Y les voy a decir una cosa. Eh, pues perdón, pero si eso sucedió, pues hace bien López Obrador en utilizarlo. Que el gobierno de López Obrador es un desastre, es un desastre. Pero no podemos, en nombre de este desastre, disculpar que este hombre, Felipe Calderón, en efecto... yo de veras, no creí, no creo que haya estado metido en, en la droga, pero ese es un asunto de fe, a lo mejor si sí estuvo, pues que se le investigue, pero esas grabaciones lo implican por primera vez. ¿Cuánto está implicado? No lo sé, no lo sé, pero se ve feo el asunto. ¿Podemos culpar a López Obrador porque lo usa? Pues no, pues no, de eso se trata la política, perdón. ¿Es de mal gusto? Pues sí, es de mal gusto, pero así es este asunto, ¿sí? Este, y bueno, en la grabación se dice que eh, hay amenazas contra un personaje que se está interpretando que es Luis Cárdenas Palomino, se está interpretando. Eh, Luis Cárdenas Palomino está metido en el bote, ¿sí? Entonces, ahí dice que pues, eh, el presidente dice que puede correr el riesgo de que lo maten y que el, su gobierno lo va a proteger en el bote, pero lo va a proteger. En fin, entonces. De, esa, de, ese, de esas grabaciones salta López Obrador a otro tema. Yo quisiera ser capaz de distinguirlos. Una cosa son las grabaciones que implican a, al propio García Luna y probablemente a Felipe Calderón, probablemente. Y otras es que se haya equivocado en la declaración de guerra eh, contra el narco. Sí, yo creo que se equivocó y sí, eh, Felipe Calderón durante más de un año utilizó el, la palabra guerra, ¿sí? Digo, no me vengan con cuentos porque yo seguí punto por punto, guerra, ¿sí? Después lo cambió a lucha, ¿sí? Pero primero fue guerra y fue una metida de pata porque en efecto, como dice López Obrador, no había un solo documento que sustentara alguna estrategia, ¿sí? de cómo debía abordarse el asunto de la lucha contra el narco, no la había ¿sí? la única estrategia es que había que quitarle territorio al narco, si ¿sí? eso le podemos llamar estrategia ¿sí? y se mofa de que junto a Felipe Calderón está nada menos y nada más que, adivinen quién, su coordinador de asesores Lázaro Cárdenas y ya que Teresa eh, nombró a algunos de los personajes circunspectos de esto, oigan, pues en la lucha que, que, que llevó a cabo, equivocada, eh, tonta, eh, etcétera, estaban metidos los militares, sus militares estaban metidos. ¿sí? Y por cierto, con Salinas, uno de los de las de, de, de las piezas claves de Salinas dentro del gobierno, pues hay que recordar que era Marcelo Ebrard y Manuel Camacho. ¿sí? O sea, recordemos todo eso. Entonces, y yo nunca he oído a Ebrar diciendo, oye, pues yo me autocritico porque jamás que los militares hayan hecho, oigan, pues sí, miren, seguimos al presidente y metimos la pata. No, no, todo eso hay que hacerlo en algún momento de la vida. A lo mejor es inútil, a lo mejor no, pero bueno. Y el otro asunto, les voy a decir, si eso de Alito aguanta, el pueblo se levante, es una burla sangrienta, pero les voy a decir una cosa. Se la merece Alito y se la merece el PRI, sí. Y, y claro que un buleador como López Obrador iba a utilizarlo. Y les voy a decir, pues qué bueno que lo utiliza a ver si la, si la oposición y a ver si el PRI se pone la pila, porque me está, está muy claro que Alito no se va a poner la pila. Entonces, echarle la culpa a López Obrador porque le caen del cielo regalitos que pueden distraer su desastre del gobierno, pues no. O sea, no. O sea, le, le llegan regalitos, ¿sí? Regalitos, sí. En fin, sí creo que eh, desde hace mucho, Tere, está pasando que este país está dividido, eh, muy dividido. Yo te diría que por lo menos llevamos 20, 30 años de esta división entre los que viven de un lado, los que tienen este color, los que tienen este tipo de empleo, de vestimenta, etcétera, Y es una desgracia. Cuando yo era niño y estudiaba en una escuela pública, eh, lo digo porque ese era México. Adelante de mí estaba el hijo de un senador y atrás de mí estaba el hijo de una sirviente. ¿Sí? Y creo que ese era un México que hace buen rato que ya perdimos. Mónica.
2: Perdón. Ay, ya, ya estoy. Bueno, me quedé pensando esta, esta última reflexión de Jaime, ¿cierto? Es eh, La polarización no es de López Obrador, pero que la ha incrementado exponencialmente, sí. Y ya hay un odio campal entre muchos grupos, o más bien dos grupos, eso se ve claro en redes sociales, incluso, bueno, la vida cotidiana pues uno ya se abstiene de, de, de juntar amigos que, bueno, no es que se pueda mucho, ¿verdad?, que podrían eh, generar problemas en la plática. Entonces, o la plática se mantiene a un nivel muy superficial para poder congregar a todo el mundo y tratar de, no, pues no tratemos ciertos temas y la otra es el enfrentamiento. En fin, así se pone la cosa y bueno habrá que restituir el tejido social, sepa Dios cómo, porque ahorita sí no, no hay modo, dadas las circunstancias de polarización, y lo peor es que el escenario con todo este tema de inseguridad, de violencia, pero además con una recesión incipiente, pues las polaridades se van a volver peores, porque va, va a tener que ver con las cuestiones de ingreso en donde, bueno, ya se sabe lo que pasa cuando hay, hay situaciones de, de, de desaceleración económica y pocas posibilidades de recuperar el paso, que es lo que está sucediendo en el país. El tema con López Obrador, independientemente que sea un bully, que sea un narciso peligroso, que le encanta picar a la gente, eso, bajarla, es clásico de un, de un acomplejado. Deja ver quién es esto tiene repercusiones al nivel sistémico. porque Porque López Obrador se ha empeñado en, en estar, por así decirlo, con los malos. ¿Cómo es posible que Calderón, la guerra de Calderón fue picarle al avispero, finalmente fue una política de seguridad pública que se trató de hacer, me consta porque hay gente que conozco que, que participó de esta política, que se trató de profesionalizar policías, que la inteligencia jugó un papel importante. Hombre, no todo es una cosa terrible, pero terminó en algo terrible, porque nada más sirvió para que la corrupción por parte de los grupos delincuenciales llegara a las instituciones públicas de seguridad. Eso es un hecho, o sea, no, no lo podemos negar ni lo podemos obviar. Pero esto se ha profundizado, esta falta de resultados se ha profundizado porque la cohorte que llegó con López Obrador no ata ni desata, no hay un conocimiento técnico. Entonces, es el vecino, el cuate, el pariente que han llegado con López Obrador y sus principales eh, asesores y funcionarios... Y la verdad es que son una bola de inútiles. Ayer fui por mi pasaporte y lo puse en un Twitter. Y esto nada más es, es una cosa muy pequeña, pero da cuenta de la involución que estamos viviendo en muchos aspectos. En, mil, en 2018 fui a sacar mi pasaporte a la oficina de Extacalco. En 40 minutos entré y salí, entré sin pasaporte y salí con nuevo pasaporte. Me atendieron perfectamente bien, de una manera eficiente, y tranquilamente al día siguiente yo viajaba a Londres. Hoy hice una cita, me la dieron cinco días después, de cuando yo la había pedido, porque no había, no había citas. Me tocó Coyoacán, porque resulta que ya quitaron la, la oficina de pasaportes de Benito Juárez, que atendía a mucha gente, porque era muy grande. Entonces, llegué a Coyoacán, la atención es buena, hacen lo que pueden, pero de 40 minutos, pasamos a un proceso de tres horas. Esto habla de, de una involución, ¿cómo es que pudieron resolver en el mismo? Fui exactamente, eh, no exactamente el mismo mes, porque la vez pasada fui en julio, esta vez fui en junio, pero la verdad es que Ay, en esos pequeños detalles de la gestión pública se puede ver cómo está involucionando, cómo se está volviendo algo que funcionaba bastante bien, ahora ya no funciona bien. Y eso lo encontramos en la SEP, por supuesto en el sector salud, en todo. Entonces el presidente se la pasa con un discurso victimista que le quiere echar la culpa a todo mundo, él no tiene la culpa de nada, nada. Todo fue por el cochinero que se encontró. Perdón, señor, no se encontró un absoluto cochinero. Había cosas que funcionaban. Y usted las quitó por sus dramas mentales y por su impericia y por su incontinencia verbal. Porque a veces se le ocurren cosas. En la mañana que se tienen que convertir al menos en algo de gestión pública. El caso concreto y claro fue cuando le preguntaron sobre si sí va a ir a, a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y pues lo pensó tantito y dijo, no, no voy porque no porque van a invitar a, a, a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y se armó todo un relajo de lo que ya estaba relativamente planchado. Entonces, no solamente es que él haga, es que tampoco deja ser. Y aquí, eh, cuando habla de corrupción y dice, bueno, el... El gobierno más corrupto fue el de Carlos Salinas de Gortari. Sí hubo corrupción, no lo podemos negar, pero ¿qué está haciendo su gobierno realmente para combatir la corrupción? No está haciendo nada, porque primero no hay transparencia, no hay rendición de cuentas. Entonces todo se le va en su gobierno comunicacional, porque no se puede llamar de otra manera, y comunicacional es ya darle pues un... un una categoría que en realidad no tiene, porque hoy sí fue chisme y vituperio. Fue chisme porque, bueno, no sabemos exactamente cómo está este tema de los audios de García Luna. ¿Está comprobado o no está comprobado lo del rey Zambada? ¿Sí o no? Pero no, no, puede, no puede tomar lo que se está viviendo en Estados Unidos en un juicio específico con suponemos que, que testigos protegidos que van a decir lo que Estados Unidos quiera porque es la única manera en que pueden librarla no podemos saber si realmente eso perdón, perdón. Eh, no, puedo saber, no podemos saber si realmente esto es una realidad pero él lo presenta como una realidad y eso es lo más problemático del asunto que cosas que no sabemos si son ciertas o no todas las mañanas les da un estatus de veracidad que no sabemos si, si sí o no. Entonces nos está gobernando con mentiras. Y un gobierno con mentiras lógicamente va directo al fracaso. Y ahí está claramente el asunto de la política económica. Es un gobierno que, que, que nos está diciendo que vamos muy bien, cuando en realidad ya estamos en una recesión técnica. Y el punto es que parece que López Obrador no tiene límites. Ese, ese es verdaderamente lo que más preocupa. Si supiéramos que tiene algún límite, bueno, hay esperanzas, pero no tiene límite. Y ahora está creando, eso es lo que yo percibo en estos momentos, está creando un ambiente muy particular para ir calentando motores de cada 2023 y destruir, como pueda a la oposición. Eso es lo que quiere. Porque sí, tiene 15 millones de votos. Por supuesto que los tiene su voto duro. Pero le interesa tener el reservorio natural de votos que es el Estado de México. Y si le pega el Estado de México, que quién sabe cómo vaya a responder el prismo, porque alito tampoco le está poniendo fácil. necesita una reingeniería de procesos y casi, casi hace, hacerse de nuevo para poder sobrevivir, y eso no sabemos si va a pasar o no. El punto es que el objetivo de López Obrador, hoy lo vi con mucha claridad, es pegarle por un lado al panismo y su ejercicio del poder en algún momento, y por el otro al PRI, porque hoy si se fijan le pegó a dos importantes políticos, dos expresidentes y gente relacionada con el PRI y con el PAN. Esto, esto fue interesante porque ahí les dijo, bueno, son iguales, ¿no? Son igual de corruptos. Y ese es el mensaje que quiere, que quiere enviar a sus huestes. De tal manera que se polaricen más y se vuelvan ardientemente o más ardientemente defensores de la 4T. Y esto no nos conviene a nadie. Porque una polarización fanatizada puede llevar a cosas terribles en el ámbito de lo público, pero también de lo privado. Y este es un verdadero problema. Cuando esta, estas divisiones políticas llevan a, a que las personas que antes podían dialogar, ahora no lo puedan hacer y además se agredan. Sí,
0: sí. Total, totalmente de acuerdo. Yo creo que la polarización conduce finalmente a la violencia. Y pues tenemos un ejemplo de cómo otros presidentes, para no hablar solo del presidente López Obrador, el presidente Trump, ahora que he estado viendo pues tantas noticias y documentales de lo que pasó en el Capitolio, eh, pues cuando Trump dijo que las elecciones le habían sido robadas por Biden, acuérdense que eso fue lo que dijo, y decía, vayamos todos al Capitolio. Y bueno, ahí de verdad, si ustedes ven las escenas y si revisan con detenimiento todo lo que pasó ese día, pues realmente estuvo a punto de haber una masacre ahí por esa polarización, porque la gente cuando se polariza se vuelve más violenta y quiere destruir al otro, no quiere negociar con el otro, hablar con el otro lo que quiere es destruir al otro. Y eso está pasando en, en Estados Unidos. Bueno, no más cuento esto de Estados Unidos y vuelvo a nuestro país, <coughs> incluso muchos analistas en Estados Unidos están diciendo que si se lleva eh, pues, eh, a Trump a, a la cárcel, digamos, por la incitación a la sedición, a la Uh, pues prácticamente un derrocamiento del gobierno, en fin, pues muchos analistas dicen que ven con temor que pudiera haber un inicio de una guerra civil. Así de polarizado está Estados Unidos. Y todo lo que estamos viviendo ahorita, vieron que se cayeron las bolsas hoy prácticamente en todo el mundo. Ayer como que les dio ánimo, que había subido la tasa de interés en Estados Unidos, puntos 75 puntos porcentuales. Hoy como que ya vieron que pues a lo mejor con esto tampoco se soluciona el rollo. Entonces hoy cayeron las bolsas, cayó la bolsa también aquí en México. no No pasa nada con que caiga la bolsa, son simplemente indicadores. Claro, hay muchas empresas que se joden y pierden y lo que usted quiera, pero es simplemente un indicador de cómo está la temperatura del mundo. Biden está en su momento más bajo de popularidad, apenas tiene 38, 39 por ciento y el mundo está totalmente polarizado y aquí en México las cosas cada vez van más así. Sí, yo entiendo lo que dice Jaime, le caen regalos del cielo y él los aprovecha. Pero ahora sí que te voy a decir, se pasa, se pasa. Estamos viendo, no sé si ustedes ya vieron las fotografías, cómo en diversos puntos de la capital y de todo el país ya circulan camioncitos con la propaganda electoral del señor Adán Augusto, de la señora Claudia Sheinbaum, eh, ya francamente en campaña. Y acuérdense que, pues, Aquí no impera la ley, aquí se hace lo que a ellos les da la gana. Nos vamos a aventar pues más de un año de camioncitos diciendo que Adán Augusto es el hombre que México esperaba, que la señora Sheinbaum con todo y COVID, porque ya le dio COVID otra vez, este, pues es, la, es ella, creo que así es la campaña, es ella. Bueno, ¿y qué pasó con digamos, todas las leyes electorales que impiden justamente todos estos actos de precampaña pues el presidente va a decir ay no me salgan otra vez con el cuento de la ley, me van a salir con el cuento de la ley, ay no, por favor no les gusta esa ley pues cámbienla, cámbienla pero consensando platicando, discutiendo viendo los partidos hicieron esa ley incluido el de López Obrador, y ahora no quieren esa ley. A lo mejor es idiota la ley de que no puedan ir a eventos, de que no puedan hacer mítines, en fin, pero es la ley y se supone que en un Estado de derecho todos somos igualitos ante la ley. No, pues eso aquí no importa y ya está la campaña avanzando. ¿Y qué va a traer esa campaña como consecuencia? Más división. O sea, si ya están divididos, ahora los de un lado y los del otro se van a dividir ellos también más y más y más hasta que llegue un momento en que ya no nos recono reconozcamos unos a otros por el grado de polarización, por la ambición absurda. Pues no sé de qué porque de veras el que gane la presidencia de este país en el 24, híjole, pues se lleva un paquete muy duro, a menos que ya la, la, la ambición sea la demolición total del país. Nada más para que pongamos los pies en la tierra en medio de tanta tontería por la que se pelean los humanos, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que la semana pasada se murieron 8.700 personas por COVID y que hay una nueva alza de muertes por COVID en todo el mundo. Aquí en México tampoco les importa. En Sonora ya salió el señor, eh, ¿cómo se llama? Alfonso Durazo, a decir que ya por decreto se acaba el uso de cubrebocas, ya nadie tiene que andar con cubrebocas, ni cuidarse, ni nada, porque ya se acabó el problema. A ver si con todo lo que está diciendo la OMS no nos topamos de veras con un problema mayor, porque aparte de todos los muertos que produce este gobierno al margen de la ley o por encima de la ley o el gobierno de los narcos, si ustedes quieren, Aparte de eso, hay un problema de salud en el mundo terrible, terrible. Y ese problema de salud es el COVID, que no se ha acabado, ni se ha gripalizado, ni, sino que ahí va. Oigan, 8.700 muertos en una semana, no más la semana pasada, pues sí creo que es algo que nos debería de preocupar. Pero pues aquí en México están tan preocupados por ver quién es el candidato y quién es el presidente y a ver quién jode más y a ver quién roba más, pues que las cosas de adeberas de la vida pues no les importan. En fin, este, también quisiera yo destacar el ataque, como siempre, a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama el día de hoy. No, pues ya se van porque ya se acabó el billullo. Hay una serie de palabras que yo voy a pedir que cuando ya esté yo más cerca de mi lecho de muerte, no me las repitan, por favor. Una es el billullo, otra es mi pecho no es bodega, otra es los conservadores. O sea, voy a hacer un listado así para que quede expresamente prohibido que me digan esas palabras porque de veras me remiten a una situación casi de anarquía o de autocracia o no sé cómo llamar esta... Mezcla entre gobierno de los narcos y un señor que cree que decide todo y que decide muchas cosas. No sé cómo se llama este tipo de, de gobierno. Bueno, sí sé, pero no se los voy a decir porque todavía guardo cierta compostura. Pero sí, también se y, y ya dijo, pues a ver qué hacen, porque les voy a mandar lo del horario de verano porque le cuesta mucho trabajo levantarse según él a las cuatro de la mañana yo creo que no sabe cambiar los relojes tampoco entonces él cree que se levanta a las cinco pero en realidad él piensa que se levanta a las cuatro y entonces por eso pues mejor cambiamos el horario pues para que a él no le cueste más trabajo y a ver qué hacen también con la reforma electoral porque pues yo ahí se las voy a mandar a ver de a cómo nos toca y friegue y friegue al otro al alito este, pues para que se dé cuenta de que no vale la pena estar con la alianza y en una de esas decida que, pues, que mejor sí, que se equivocó y que ahí va. En fin, feo. Jaime.
1: Bueno, eh, eh, cosas muy breves y ya con esto termino. Eh, pues tenemos una bronca muy fuerte con Vulcan. Eh, pues yo tampoco voy a defender a Vulcan, eh, esta, esta empresa. Eh, norteamericana. Pero, a ver, Vulcan tiene permisos legales de explotar eso. ¿Quién se los dio? Pues quién sabe. Bueno, sí sabemos quién se los dio. Se los dieron varios gobiernos, se los dio en los 80, se lo dieron, y luego, cuando estaba Cedillo, se los ratificaron, y etcétera. Ahí está. Los, que hubo corrupción, bueno, que se averigüe y si todavía procede, que se castigue. Pero el hecho es que Vulcan tiene permisitos para echar dinamita ahí. A mí me parece un escándalo, me parece un escándalo que haga eso. Un escándalo, ¿sí? sí. Entonces, pero que el presidente diga que por sus pistolas no va a sacar ni un gramo, híjole, pues entonces echemos a la, a la basura las leyes, porque entonces la única ley es la del presidente, ¿sí? sí y sí, Vulcan ya puso una demanda internacional de varios miles de millones de dólares no de pesos y la van a ganar pero López es muy astuto y, y lo va a presentar en la ONU acuérdense que mañana él hace una intervención porque la semana es la conferencia del de medio ambiente y va a ser por regiones y empieza la parte de América Latina, él tiene una intervención mañana eh, en donde va a demostrar, según él, que México está a la vanguardia. No sé de qué, pero lo va a demostrar. Pero, en fin, es muy hábil el planteamiento de ponerlo en la ONU, porque lo que quiere es, como no puede derrotar a Vulcan este, legalmente, lo que va a hacer es presionarla de otra manera. Es decir, el célebre, eh, si, no, si pierdo, te lo arrebato es inteligente porque además lo va a plantear con los accionistas y eso puede presionar a Vulcan. Varias empresas, por ejemplo, la que quería poner la, la cervecería allí, pues se han, se han dejado presionar porque dicen, a ver, nos compramos un mal pleito con este, un buen pleito con este o hacemos un mal arreglo. No, pues mejor un mal arreglo, porque en efecto no dejan sacar un kilo de material allá en Quintana Roo. Entonces, este asunto muestra a las claras quién es el presidente. Ahora, el asunto de Córdoba y Murayama tiene que ver con la reforma electoral. Dijimos aquí hace pues, más de un mes que como ya se iba Ciro Murayama y eh, 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 Lorenzo Córdoba, el presidente pues ya debe estar eh, pues, aprestando los nombres, debe estar ya preparando los nombres de quienes lo van a sustituir yo tengo la impresión de que en efecto la reforma electoral puede no pasar, vamos a ver cómo se porta el PRI, pero puede no pasar. Pero entonces lo que va a hacer el presidente es exactamente lo que hizo con la reforma eléctrica. No pasa la reforma eléctrica, pero utiliza la lie, ¿sí? la ley de la industria eléctrica que, sí, que, que se aprobó en el Congreso que no necesitaba mayoría constitucional, sino simplemente mayoría simple, ¿sí? Y que además avaló la Suprema Corte de Justicia. Entonces, preparémonos porque si no pasa la reforma electoral, el presidente puede intentar hacer una serie de pequeños cambios legales a las leyes electorales que de alguna manera atrapen o anulen al Instituto Nacional Electoral. Podría ser, no grandes cambios constitucionales, no, pero alguna serie de cambios que podrían paralizar igual con la Guardia Nacional. Es una idea mía, es una suposición, pero creo que la salida de Córdoba y Murayama es parte de este plan B. Ahora, este, a ver, nomás aclarando, el presidente fíjense que fue muy hábil. Nunca dijo, nunca habló de Nicaragua, Venezuela y Cuba hasta el último, la última vez que habló habló de Cuba. Pero en principio dijo, si voy a la cumbre, se invitan a todos. Y ese fue su caballito de batalla. Todos sabíamos que se refería a esos tres países, pero no los mencionó, no los mencionó. Entonces, nomás como, como aclaración. A ver, dice Teresa que se pasa en usar estos regalitos. Pues sí, pues se pasa, pero ¿saben qué? Pues si te caen los regalitos del cielo, serías muy tonto si no los usas. Y ante el desastre de país que tiene, pues tiene que distraernos con esto. Miren, ¿cómo están en las grabaciones en Estados Unidos? Los fiscales están pidiéndole al juez que las admita como prueba. No se han admitido como prueba. Eso, eso, no se conocen completas, ¿sí? ¿Quién sabe qué más hay en esas grabaciones? ¿Sí? Entonces, primero falta que el, el, el juez decida si son o no son eh, eh, válidas. Pero en términos políticos, eso no importa. En términos políticos, el presidente, perdón, pero pues si le cayó este regalito para seguirle pegando a García Luna y a la estrategia de Felipe Calderón, y ahora a Felipe Calderón, pues perdón, pero de veras, sí, que se pasa, que es malvado. que Pues sí, pero vean, nomás, nomás un dato. Miren, y a mí me sorprende mucho esto. El presidente sigue diciendo que Calderón fue un gobierno sangriento. Y yo les voy a decir, el presidente López Obrador ha sido más sangriento que él. ¿Por qué la oposición no sale a defender a Calderón? Ah, esa es, un, es una cosa. No sale a defender a Calderón y ese es uno de sus errores. Podrían criticar a la estrategia de Calderón, pero podrían decir, pero iba por el camino correcto. Pero se quedan callados. Perdón, pero están atacando una estrategia que resultó mala, pero mejor que esta. ¿Sí? Y el presidente se mete con Calderón. ¿Y Peña? Peña fue peor que Calderón en el número de muertes. Pero el licenciado Peña Nieto merece todos nuestros respetos. ¿Por qué se deja la oposición decir, es que casi, casi dice Calderón es un asesino? Pues este es más asesino. ¿Cuál es el argumento? Ah, que en aquel entonces los asesinatos eran del Estado, que lo pruebe, no está probado Entonces se deja hacer eso. Bueno, a ver, sobre otra cosa. Miren, lo, a mí leo de, ocasionalmente lo de Trump. Eh, dice uno de sus asesores, creo que Barr, ya me corregirán Mónica o Teresa, que el presidente Trump estaba fuera de Sí, sí que no entendía las cosas, que tenía no. que explicárselas varias veces. Eso era y, normal. Y que sí, pero es muy grave y que su compadre <tose> llegaba ebrio. No me acuerdo cómo se llama su compadre. Giuliani.
0: Giuliani.
1: Sí. Que llegaba ebrio a las reuniones. Sí. Y le parecía muy. Y, y, leí una nota que decía que le parecía muy jocoso a Trump que llegara ebrio. No,
0: no y se le escurría pues, el tinte. Sí, Hay sí, fotos. Sí, sí.
1: entonces esta parte tú dices pues así es y, y, y falta a ver qué dice pero a Pence acuérdense lo que, lo que pasó, a Pence le dijo tú vas y tumbas esta elección hasta Pence dijo no maestro yo aquí no te acompaño, todavía en funciones de vicepresidente todavía en funciones de, de vicepresidente Pence se negó ¿sí? sí, siguió mucho a Trump, pero cuando dijo me tumbas a como dé lugar esto, Pence dijo, yo paso, yo así no juego. Y ya por último, una cosa, miren, por privilegios o no de la vida, durante mucho tiempo yo estuve acostumbrado a no hacer filas, no, no esperar, no colas, etcétera. Y uno se acostumbra. Y cuando uno regresa a la vida real, ojalá logre explicarlo bien, cuando uno regresa a la vida real, por... Por decirles, hace como seis meses tuve que hacer una fila como las que hizo Mónica, ¿sí? para hacer un trámite de cuatro horas. ¿sí? Ella hizo de tres o de cuatro. Y entonces yo me quejé con alguien que no vive, digamos, en las, en las delegaciones del centro de la ciudad, en las alcaldías. Y me quejé y me contestó, ¿y tú de qué privilegios gozas? ¿Qué crees que no debes hacer esas filas? que todo el resto de los mexicanos hacemos. Y les voy a decir, eso tenemos que entenderlo. Y tenemos que decirle a la gente que está acostumbrada a hacer filas de tres horas, que la maltratan en los trámites, que les niegan por un papelito para que les den los 20, 50 pesos, que ellos no se merecen eso y que eso no es lo normal. Porque en México estamos acostumbrados a que el maltrato del Estado sea, la, sea lo normal. Sí, y eso no se vale. Tenemos que decirles que no se dejen y que ese maltrato no debe existir para nadie, ni para los que pueden, ni para los que no pueden. ¿Sí? Ese es una diferencia abismal. Sí, Entonces, pues ya aprendí a quedarme callado, a protestarle a las autoridades, pero no a pero no, 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 no decirle a los demás que, que se, se tiene que ser uno muy tonto para hacer filas, no, 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 sí, o sea, esto no es normal, estamos viviendo tiempos que no son normales y los estamos normalizando, tal vez eso es lo peor, y yo ya con esto termino.
2: Bueno, ¿se acuerdan que les prometí que les iba a decir qué, qué pasa con el jueves de Corpus y por qué las mulas? Ya lo encontré. Bueno, resulta que como era una fiesta muy, una, una fiesta de guardar, era el día que se, se llevaban el diezmo, pero el diezmo no era en dinero. El diezmo podría ser en especie. Entonces, las personas de los pueblos alrededor de la, de, de Puebla y México, o sea, las ciudades más populosas, bajaban a las catedrales y traían el diezmo en mulitas. Se, se vestían muy elegantes, ese día todo el mundo estrenaba en Jueves de Corpus, pobres, ricos, medianos, todos estrenaban, y llevaban este, sus, sus diezmos, o sea, que, que podía ser maíz, fruta, tortillas, chocolate, lo que sea, este, pues las traían a las iglesias, y ese, y ese era el diezmo, y, y ponían a las mulitas, también las, las arreglaban, y de ahí viene la tradición de hacer mulitas de este de pues de pues hoja de maíz. Y ya, es todo. O sea, es privativo de México, no es, no es que haya
0: mulitas en todos lados. Pues yo les voy a decir una cosa, también este, está muy buena tu historia de las mulas. Moni, <risa> gracias. No, Ahora ha habido una concentración de mulas, ¿verdad? En ciertos lugares de las ciudades. Eso, Eso sí. Decirlo, que una mula por aquí, que otra mula por allá, que el mulo por allá. En fin, harta mula que hay ahorita en la viña del señor. Fíjate, Mónica, abundando en tu asunto del pasaporte, a mí me pasó una vez algo horrible. Le estoy hablando de 2017, que todavía la cosa no iba tan terrible. Este, Pues resulta que me doy cuenta el día anterior a irme de viaje que no tengo pasaporte porque lo tenía no. guardado, lo saco, lo veo y digo ¡híjole, está vencido! Y al otro día, y era de esos este, vuelos que ya sabes no te los devuelven porque es con el descuento de no sé qué uh -huh. y si lo cancelas, entonces tienes que pagar para el otro boleto. En fin, era un rollo. Entonces, este, pues, me dice una amiga, pues, lánzate. Y entonces fui aquí a Galerías por Marina Nacional. Si ¿Sí conocen ese centro comercial? Queda muy sí. cerquita de la Torre sí, sí, sí. de Pemex. Uh -huh, bueno, incluso, ahí. ahí voy, llego. Pues, ¿qué les puedo decir? Me tardé hora y media, quizá, y salí con mi pasaporte. Como cualquier ser humano que va y hace colas, pero sí, efectivamente, eso que se había avanzado un poco eh, y que podías ir, y, y me dijo mi amiga, vas a ver si lo vas a sacar, Este, nada más llega temprano, llegué a las 7 de la mañana y no sé, sí. a las 10 ya tenía yo mi pasaporte. Bueno, desgraciadamente ahora, porque yo, señoras y señores, como ustedes lo pueden notar por mi aspecto juvenil, pues ya soy una señora pensionada y jubilada. Eh, jubilada por mi edad y pensionada porque soy viuda y mi marido me dejó su pensión, como sucede. Pues les quiero decir que los trámites que yo me he aventado para poder... Cambiar el banco donde me depositan la pensión, bueno, a Jaime y a Mónica creo que les consta, fueron unas cosas horrendas, horrendas, así, porque, nomás les voy a contar un detalle, para poder hacer el cambio de un banco a otro para que me depositaran mi pensión, bueno, pues nomás llego un día y, a ver señora, su credencial era del... Ay, ya no me acuerdo si era del IMSS o del ISTE, creo que era del ISTE. Entonces saco mi credencial, pues tengo mi credencial de, de jubilada. Entonces me dice, no, pero esa es la credencial vieja. Creo que ya se los había contado aquí. Y yo, pues no tiene caducidad, o sea, es la credencial. No, pues la tiene usted que cambiar por una nueva. Ah, caray, ¿y cuánto se tarda? Mm, pues... Nada más damos 15 fichas en la mañana. Si usted tiene que venir, hoy ya no, ya no hay fichas. Venga usted mañana y le damos la ficha y usted hace ahí la cola y a ver si le alcanza, por eso llegue usted bien temprano. Pues ahí voy, bien temprano, hago la fila, logro que me den la cosa, la ficha y lleno la, el formulario que quién eres, que fotocopia de esto y del otro, todo, todo se hace. Bueno, y entonces me dice, bueno, ahora tiene usted que esperar cuánto, pues como un mes, mientras pasaba todo esto, ya no me podían depositar la pensión, ¿sí? En el viejo banco, porque yo ya había dado de baja el viejo banco y había dicho que ya no me depositaran ahí por rollos del banco, me peleé con el banco o lo que sea, bueno. Entonces me dicen que como en un mes, bueno, espero pacientemente sin pensiones y entonces llega la nueva credencial, ya puede usted venir a recogerla, ahí voy. ¿Saben cuál era el gran cambio de la, de la credencial? Y eso los que están jubilados y pensionados lo saben igual que yo, no estoy mintiendo, que ahora lleva el logo con el que sale atrás el presidente todas las mañaneras, que está Hidalgo y no sé qué, y Juárez, y ya saben, y ya toda es morada, ya toda es de morena. Es para que cuando saques la credencial, la otra no tenía ni colores, era una credencial en mi cada ahí, una foto de uno ahí y ya. Ah, pero ahora es todo un, una declaración de... ¿Quién gobierna y quién te está dando eso? Pero no nos lo están dando. Para eso cotizamos durante muchísimos años. Pues te dan entonces tu credencialesa y entonces ahora sí empieza el trámite. O sea... Nomás les voy a decir una cosa, esta patoaventura mía comenzó en octubre y se resolvió en enero, me aventé octubre, noviembre y diciembre con las, eh, ¿cómo se llama esto?, los aguinaldos en medio sin recibirlos porque había que cambiar la credencial para poder hacer el trámite y la credencial tenía que verse, pues, que era de Morena. Digo, no dice Morena, pero es el logo que todos conocemos de las mañaneras, los colores, la tipografía, etcétera. Híjole, bueno, pues a mí nunca me había tocado eso, ¿eh? No, de terror, de terror.
2: Ahora hay una modalidad que sí les quiero decir, en los ponen los, este, los dedos, ya ven que ahora se ponen los dedos en una máquina para ver las huellas digitales de toda la mano.
0: Yo domino eso.
2: Bueno, resulta que las huellas digitales de mi mano izquierda, de los de todos los dedos menos el de pulgar,
0: no, no salen, salen.
2: No salen. ¡Bienvenida al club! ¿Qué? Pero lo chistoso es que hice el trámite de la credencial del INE y salieron perfecto en el INE. Y de la mano derecha, el dedo corazón sí salía, pero el resto no. Y bueno, pues pulgares sí salieron, gracias a Dios, porque si no, quién sabe qué hubiera pasado. Pero fueron 15 minutos que los señorcitos estaban tratando de sacarme los guayos. Y mueva por acá el dedo y apachórrele más, apachórrele con la otra mano. No hubo modo.
0: Oye, no, yo fui, Moni, te, te voy a dar una mala noticia. Se borran con la edad, ¿sí? Sí, eso fue lo
2: que mejor. ¿Cuántos años tiene yo? Tengo 56. <risa> Pues me es que no lo
0: ahí. Y así como que no nos está mintiendo alguna cosa, sí, yo dije, no. Sí, y no para. entiendo cómo, y yo ya me he quejado mucho de eso, cómo con personas mayores que están pensionadas y qué tal, tienen unas máquinas tan pinches, porque efectivamente cuando fui a sacar la credencial del lector, yo no tuve un problema. Y el, la persona que me atendió para mayor satisfacción, digamos, porque me, me dio gusto eso, era un chavo que tenía parálisis cerebral. Pero se las ingeniaba para trabajar y trabajar muy bien, muy amable, muy atento, y no tuve un solo problema con las huellas. Y en todos los demás casos, el rollo que tú estás contando. Entonces, eso quiere decir que el INE compra buenos aparatos pues Sí. Y,
2: y relaciones exteriores, no, pero lo que más me llamó la atención es que ahora relaciones exteriores tiene tres monitos, tres, Sí, claro. uno se llama Ketsi, que es un quetzalcoatl chiquito, tiene un <risa> solo de colores que se llama Xoli y tiene un ajolote que si ya no me preguntan cómo se llama, pero en eso gastan el dinero, en poner unos monitos de propaganda en las pantallas de relaciones exteriores. A mí qué me importa el perrito y el quetzalcoatlito. Muy chistoso. O sea, yo no tendría un mono de peluche ni de carcajara de eso. O sea, no. Dices, es que así era de lindo quetzalcoatl. Ay, qué bonitos prehispánicos. Pero me llamó la atención otra cosa. Ponen un modelo de pasaporte de niños porque ahora los pasaportes de niños llevan la foto del papá y de la mamá el niño y el papá y la mamá, pero es como otro pasaporte, es como si los datos de los pasaportes de los papás aparecen con foto y todo Lo, a la, el, el iris también aparece en los de los niños pero los nombres, a ver, ¿cómo se llama? el fulanito se llamaba Hernández ¿quién sabe qué? ah, pero la mamá se llamaba Guadalupe Xochitl y la niña se llamaba Citlali, no sé qué, dije sí claro. como si todo el mundo utilizara nombres prehispánicos. es, entonces, que es pero, lo de hoy es lo ¿sabes? de hoy pero el que sí está otro nivel de la conciencia,
0: sí. pero en eso
2: gastan el dinero, es lo preocupante mira, en una de esas
0: el presidente ya que va a cambiar el horario de verano se puede cambiar de nombre y que se llame Moctezuma López bueno, López no Quién sabe, pero. Ah, no eh, oye, su santo,
2: todas estas pensándolo bien. Pues es ah, día de los claro. Manueles, es su santo. Sí, es bueno, puede al... ser Andrés
0: Manuel Otzin. Manuel Otzin. Sí. <risa> 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 bueno, ya, Jaime, ya te atormentamos bastante. A verle los recados. <risa>
1: Perdimos como 200 personas, pero no hay, no hay fijo. Ina nos, re, nos dona. Gracias, Ina. Eh, Marije Martínez Burela también nos hace una donación. Muchas gracias. Irma Stover Lo más increíble que vi es una nota de que en México una señora tendrá un parto de 13 bebés Es una locura. ¿Será verdad? No he visto nada de eso, Irma. Yo tampoco. No, 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 no he visto nada de eso. José Carlos Pérez, Ops, crisis o crisis. Se están cayendo las bolsas de valores, se viene un, un reset y un colapso financiero completo. Eh, Maribel Pina, ¿es verdad que, eh, que Estados Unidos ya prohibió visitar México por los altos contagios COVID? No, o sea, Estados Unidos no acostumbra prohibirle a sus ciudadanos. Lo que hace es ponerles como Leerles. avisos. Sí, lo que dice es, miren, les recomendamos que no vayan a tal lugar por la violencia o que no vayan a tal lugar por los contagios, pero no prohíbe nunca a sus ciudadanos. Digo, en, solamente que, 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 que sea un, una cosa extrema, pero no, yo nunca he visto que Estados Unidos, el gobierno prohíba. José Legarrea. Eh, Molina, estimados Rapidines, buenas tardes en relación a la prohibición de corridas de toro porque a algunos no les parecen correctas no debería hacerse lo mismo con el aborto dado que hay muchos en contra mire, no. este, este ejemplo es tan malo que bueno, en fin eh, el, Ecos, el día de las mulas es tradición traída de España ya que en este día salían las procesiones de campesinos que iban con sus mulas y cosechas para ofrecérselas a Dios. Sí, a mí me gustan las mulitas. Este, a mí me a también me mulitas,
2: gustan las ¿sí? mulitas,
1: se me hacen bonitas. Y, y hace mucho que no compro, pero antes cada año compraba una o dos mulitas. Laura Guizar, todo es caos que hay en México es provocado por el loco. Incluso los desafíos a Biden son para cortar y que bloqueen alimentos para provocar, para provocar hambre y someternos. Eh, Yuri Vélez, hola Rapidina, es un saludo desde eh, eh, Gran Bretaña perdón, Reino Unido lo estoy viendo en vivo, 8pm aquí, extraño a Malala y a la preciosura de Jennifer, ¿quién es Jennifer? Pero hoy estoy muy bien con Mónica, lo mejor para todos. Gracias Mis pastillas, linda tarde, hermosa familia Rapidina, aquí dando like hoy por segunda ocasión, aunque sigo atareada me las arreglo eh, más que nunca urge nuestra unidad, es tiempo hace de hacer contrapeso, alto a las locuras del emperador desnudo. Alfonso Nava, lo triste para mí es que toda mi familia son chairos redomados. Alfonso, entiendo por lo que pasas, y va mi corazón contigo.
0: Bueno, lo que decía Mónica hace un momento es muy cierto. Yo también tengo amigas que si invitan a unas amigas no invitan a otras, a mí por ejemplo me excluyen de algunas este, reuniones, dado que soy pues como soy Pero y, y en otras reuniones invitan a personas que son muy fans de López, o sea, pues, sí
1: Bueno, María Eugenia González dice muy buenas tardes mis queridos rapidines, Soy Teresita se ve muy guapa con su nuevo tono de pelo azul cielo, le queda muy chic, como siempre la doctora Mónica muy guapa y don Jaime con su sonrisa franca Gracias.
2: Gracias.
1: Eh, Elsa Alcántara, Aguilar Camín es un caballero, es odiado por este tipo porque a Héctor sí le sube el agua al tinaco, intelectual al 100%, <risa> brillante en lo que emprenda, y una vida personal envidiable. Pues no lo conozco tanto. Sivaris S.A. Les cuento que mi familia es tan chaira, tan chaira, que en un funeral que acabamos de tener lloraban porque es un voto menos para Morena. El mundo se está Ay, volviendo no. loco. Sí, vale. Ay, qué horror.
0: Híjole, ¿cómo soportas eso? ¿De veras? Qué horror Pues Joaquín
1: Montaño Sánchez, ¿será acaso que López está gestando un estado de excepción y así legalmente eliminar las elecciones del 2024? Piensen mal y acertarán. Pues, sí. Híjole, qué miedo. Ari Fuentes no comentará nada del licenciado Picasso que fue linchado porque trabajaba con el PAN. Qué
0: Oye, historia. qué cosa dices, Ari. No, 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 no.
1: Nomás déjame decirte que lo comentamos el día que lo sí. que pasó el día que pasó, el día que salió en las noticias, nosotros com comentamos eso, ¿sí? denunciamos y dijimos, no se vale que le hagan eso a nadie. ¿sí? Y no solamente eso, sino comentamos la crítica, ayer lo comentamos, que le había hecho López a Sergio Sarmiento, porque Sergio Sarmiento había eh, eh, pues cuestionado esta idea del presidente de que las, la, la, los usos y costumbres hay que entenderlos. No, no, no tirarlos. Entonces, eso es no, pues una... sí lo comentamos, ¿eh? O sea, de veras que, pues.
0: Ayer, ayer hablamos de lo de los usos y costumbres. Es una vergüenza lo que dijo el presidente. Sí. Ver. Eso lo iba a
2: comentar hace rato y se me fue, pero eso que diga que no conocen los usos y costumbres, ¿los usos y costumbres son matar o cómo? ¿Luchar ¿De sí. gente? Destripar de a la gente, quemarla viva. ¿Y eso es bueno? O sea, lo que sigue es que, que López Obrador diga que qué bonitos eran los sacrificios humanos. Hay que seguir con los usos y costumbres.
1: Bueno, Rogelio Díaz dice, Jaime, ya oíste las grabaciones. ¿Por qué se tardó Estados Unidos más de seis años? ¿En qué momento las grabaciones señalan a Felipe Calderón? No, nadie ha oído las nadie grabaciones. Nadie ha oído. Este, hay reproducciones en la prensa de parte de esas grabaciones, como yo dije. ¿Por qué se tardó Estados Unidos más de seis años? Pues no, no es Estados Unidos, son los fiscales y si se tardó más de seis años. Pues no, se tardó mucho más, pero acuérdate que nada más. Ahí está. Yo no sé si salieron, pues eso habría que preguntarse a los fiscales. ¿En qué momento las grabaciones señalan a Felipe Calderón? Cuando señala eh, García Luna que había que deshacerse de alguien para que no presentara pruebas contra él y Felipe Calderón. Eso dice la grabación e insisto no son grabaciones admitidas por el por el juzgado o sea jurídicamente no tienen hasta el momento ninguna validez políticamente perdón pues sería muy tonto el observador si no las usa
0: no más que Ahora, yo aquí... si usted
1: sí. las quiere creer o no creer pues es otra cosa lo dijo Mónica Entonces, estas grabaciones pueden ser verdad o puede ser mentira pues sí pero el presidente utiliza eso y de veras, pues es que cuando tienes lo que tienes en este país desastroso, pues tienes que usar lo que quieras, Tere.
0: No, nomás sí quiero decir que Jaime dijo una cosa que a mí también se me fue a comentar y que creo que tiene absolutamente toda, toda, toda la razón. ¿Por qué no defienden a Calderón? O, sea, ¿O a Peña. ¿O a Peña? ¿Por qué no lo de los defienden? No, ¿Por qué no defienden las viendo? reformas
1: de Peña, por ejemplo? ¿Por Exacto. O sea, no meten ni las manos.
0: Exacto. Ay, no, porque Jesús, qué horror. Pues como decía Jaime, pues habrán sido malos y lo hicieron horrible o lo que sea. Híjole, pero eran mucho, pero mucho mejor que esto. Entonces, este, de veras... En fin, bueno. era el comentario.
1: Maestra Geek, gracias por su incansable trabajo, nos dice nosotros te decimos gracias por tu donación y por vernos. Elsa Alcántara nos donó con harto cariño. Gracias Elsa, también con harto cariño. Reflexiones de una vegana ermitaña. La mula resulta el cruce entre una yegua y un burro o la cruce entre una burra y un caballo se le llama sí. burdégano. El burdégano es más pequeño, fíjense, está interesante. Sí. A ver, la mula resulta de cruce entre una yegua y un burro. A la cruza entre una burra y un caballo se le llama burdégano. El burdégano es más pequeño, pues no lo más sabía. ¿Es más pequeño que agradezco. las mulas? ¿Mandé?
0: ¿Es más pequeño que la mula?
1: Sí. Sí, sí, sí. Es
0: como pony.
1: No, no yo creo que nada más más es un poco, no Puede ser más tamaño burro
0: que tamaño caballo. Sí, más
1: bien sí, por ahí sí, va sí. el asunto.
0: Tamaño sí. pony. Sí.
1: Sí, este Fulvio García Terevale se preocupa por los toros y de la venta de niñas de Guerrero y otros lugares. Jamás ha hecho un programa. Pues que no claro se que hemos hecho, claro. Y se ponga a investigar ¿Sí ha ese delito. Híjole, ¿Sí se ha hablado de ese tema? Ay, Fulvio, ay, de veras.
0: De veras, ¿eh? De veras.
1: De veras. ¿Ven por qué les decimos que nos vean todo el tiempo? <ríe> Fernando Ortiz, mi hermana que vive en Reynosa comenta que cuando Calderón eh, mandó al ejército las cosas se calmaron y llegando Peña y López ya la gente no sale y la delincuencia se padece a lo grande Sí, fíjense que el crimen organizado creció mucho entre 2006 y 2010 hubo un cambio de estrategia de Calderón eh, empezó a cambiar la estrategia y empezó a hacer eh, este restauración del tejido social y el cambio de estrategia y la restauración del, del, del tejido social en efecto dieron por resultado que de 2011, 2012, 2013 y 2014 bajó la cantidad de muertes. Es, ahí está en las estadísticas. ¿sí? Y eh, digamos, Peña recibió esa terrible estadística yendo a la baja y luego se le volvió a subir a Peña Nieto por los errores de, de, de estrategia. Yo no discuto por supuesto que hay que restaurar el tejido social, eso no lo discuto, pero no así como lo está haciendo él, porque eso no es restaurar el tejido social. ¿sí? Lo que está dando es dinero, dinero y dinero, y no sabe si la gente que recibe el dinero se dedica también al crimen organizado, no, no lo sabe, sí. Valentino Pérez Rull, el PRI no es lo máximo, pero nadie sabe el bien que tiene hasta que lo pierde. Ningún político es monedita de oro. Aclaro, no soy PRIsta, pero hoy es el momento de apoyar a la alianza como tal. Bueno, este, le mandamos un abrazo a Mirza, a María Ortiz, a Elsa Alcántara, a Joel Vergara, a Laura, a Verónica Morales, a Alexa Logan, a Brenda Ojeda, a Viro... Y otros de nuestros rapidines que tienen COVID o familiares Ay. con COVID. Brenda, ¿pero dónde te fuiste a meter? Ay, bueno, Saludos desde Hermosillo, Cananea, Alemania, Suecia, Francia, Reino Unido, Texas, Mérida, Aguascalientes, Zapopan, Estado de México, Monterrey, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Suiza, Sinaloa, Mazatlán y Puebla.
0: Órale. Ahora fue sí no de todo el mundo. más les cuento que en el Reino Unido, ya ven que aquí, qué que barbaridad, que subió ayer la FED 0. 75 puntos porcentuales, el Reino Unido subió 1.25. Abróchense los cinturones. ¿eh?
1: Quemen sus tarjetas de crédito.
0: Exacto, quemen sus tarjetas de crédito. Pero les
1: voy a decir una cosa, si yo quemo mis tarjetas de crédito, pues no, no sé de qué pues, voy a comer. Pues sí. Pues así, así las cosas. ¿eh? Sí, pero bueno, gracias, Mónica, gracias. Ah, Teresa. gracias
0: a ustedes. Oigan, Nos vemos hoy sí, a las
1: nueve de la noche, en Échate un Rapidín. Esperen. Mónica, ¿algún anuncio que tengas que hacer de alguno de tus talleres? El
2: domingo eh, va a haber pláticas sobre mujeres del siglo 17. El Muy domingo bien. a las seis y media de la tarde. ¿Cómo quién, Mónica? como quién? Pues tengo una lista súper interesante. Está Catarina este, Kepler, que fue hija de Kepler, María de Sayas, que es la precursora de Sor Juana Inés de la Cruz, eh, Francisca Caccini o Francesca Caccini, que fue una de las primeras compositoras del barroco en Italia. Enriqueta Ana Estuardo, que fue una princesa inglesa, que tuvo un papel muy importante en las negociaciones entre Francia y, e Inglaterra, en ese momento era Inglaterra, después de la Revolución Gloriosa. Eh, Ana Francisca de Borja y Doria, que fue una, una aristócrata española que por azaras del destino terminó siendo virreina regente del Perú, porque el marido le dio la turulaca y ya... Sí, que... Y
0: deberías de escribir un libro de eso... Pues sí, lo estoy pensando, ¿eh? No crees que no. ¿sabes? Grandes mujeres del renacimiento del siglo XVII, del siglo XVIII, o sea, como una coleccioncita, yo creo que se vendería cañón, ¿eh? De veras.
2: Sí, yo creo que sí. O sea, sí hay, sí. hay cosas interesantes. Y bueno, en esta época, el siglo XVII es muy interesante porque las mujeres eh, se emanciparon a través de la educación. Casi todas las mujeres, sobre todo en el siglo oro español, hay muchas mujeres que eran como Sor Juana, pero eran un chorro, lógico, era la metrópoli. Y pues bueno. bueno, eso se replica en, en todos los dominios borbónicos, es muy, muy interesante. Bueno, y es el
0: domingo. A las es el domingo seis tarde. y media de la tarde. Seis y media de la tarde. Oigan, y ya que nadie me pregunta a mí, yo les voy a decir que pueden leer mi artículo que se llama Tierra de Nadie hoy en El Economista. Y ahorita también lo voy a grabar para que tengan el video aquí en nuestro canal de YouTube. Pero está muy bueno mi artículo, está de veras sé excelente, como se dice, está
1: excelente.
0: Entonces este, lean mi artículo hoy en El Economista, ya lo subía. ¿Y de qué
1: trata tu artículo?
0: No, ahora no les cuento porque luego no, no preguntan. Nomás además, me la paso. Y además Yo
1: este, con moños.
0: Sí, con moños, con o sea, moños.
1: Eso decía mi mamá. ¿Te vas a poner tus moños? Me voy a poner mis
0: moños, claro, porque a todos les pregunto. A ver, y tu artículo, y tu no sé qué, y ta, ta, ta. ¿Quién me pregunta a mí? Díganme, díganme, díganme. Por eso hablo con los animales, sí. con los toros, con las mulas. ¿Cómo se llaman los chiquitos nuevos? Burdéganos. ¿Bardo qué? Burdéganos. Bardo, ¿Eh? Burdéganos. Bordéganos, con los bordéganos. No.
1: ¿Cómo? Bordéganos.
0: ¿Cómo se llaman? Bueno, no importa,
1: también hablas con esos.
0: También, con todos. Sí, ellos me hacen caso bastante.
1: Bueno, okay. Los
0: pinches también. Bueno,
1: ya este, ya, ya nos vamos, los dejo con adiós, esta pintura. Adiós. adiós bye. Adiós.